0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. J'ai avec moi, à mes côtés aujourd'hui, Benjamin Bernard et Yann Mainmi. Bonjour à vous deux. Salut. Salut Nicolas. Alors, les Denver Nuggets viennent de remporter le titre. Victoire dans le match 5, 94-89 contre le Heat. Le premier titre de l'histoire de la franchise du, du Colorado est aussi et surtout le cinquième champion différent sur les cinq dernières années après les Raptors, les Lakers, les Bucks et les Warriors. Voici Denver, donc champion d'un Nikola Jokic MVP des finales après deux, deux titres de MVP en, en saison régulière. Euh, Yann, je commence par toi. Qu'est-ce qu'on retient de ces finales Est-ce que finalement, c'est l'aboutissement logique pour ce qui a été la meilleure équipe de la saison, la meilleure équipe à l'Ouest, premier de conférence Une équipe qui a eu que quatre défaites, finalement, sur toute sa campagne de play-off oh, Bonne question.
1: Alors, qu'est-ce qu'on en retient Moi, j'essaie moi, toujours, euh, toujours d'être pragmatique. Alors, meilleure équipe de saison régulière, pourquoi Parce qu'elle est portée par un joueur exceptionnel. Nicolas Jokic, il est, il est, ça fait déjà, ça fait plus. Trois saisons qu'il est presque MVP. Euh, il est porté, il a, enfin, maintenant il a été aussi rejoint par son, son inculite euh, Jamal Moret, qui, euh, qui toute la saison et surtout en playoff euh, a joué à un niveau extraordinaire. Euh, ils sont aussi très très bien coachés. Euh, ils sont très très bien staffés. Euh, quand je dis staffés, c'est les joueurs, le supporting cast, c'est-à-dire les joueurs du banc, euh, les joueurs de rôle et surtout euh, le front office, le general manager. Euh, ils ont une équipe qui est complète. Ils jouent bien basket. Ils ont un coach qui les, euh, qui les coach vraiment bien, qui leur donne une, une structure où tout le monde s'éclate. Donc, euh, c'est clairement la meilleure équipe de cette année, mais pas, ça n'arrive pas de nulle part. Donc, ça fait maintenant. Euh, Quelques années qui tapent à la porte. L'année dernière, ils ont échoué. Cette année, ils sont passés. Euh, c'est une équipe aussi qui euh, joue bien des deux côtés du terrain. Ce n'est pas seulement les stats qu'on voit. Ce n'est pas seulement euh, l'attaque et Nikola Jokic et les triple doubles. C'est aussi euh, l'investissement défensif de chaque joueur. Euh, euh, et donc, pour moi, cette victoire, c'est une victoire logique. Euh, c'est une victoire qui, euh, je pense, même s'il faut la, aller la chercher sur le terrain... C'est une victoire que pas mal de personnes ont anticipée. Euh, je pense que notre MVP, Nicolas Jokic, euh, a pleinement assuré son rôle de leader avec Jamal Murray. Euh, et je pense que voilà, les, euh, on va dire les, les règles du sport et les règles du basket ont été respectées. On a une équipe qui est plutôt de, de mentalité humble, euh, qui travaille énormément, qui dit très peu, qui gagne. Moi, je dis de temps en temps, il n'y a pas que les vilains, il y a aussi les gentils qui gagnent et, et c'est vrai que c'est rafraîchissant. Comme tu l'as dit, ça fait cinquième équipe différente en cinq ans. C'est aussi une belle preuve de vraiment l'évolution de la NBA qui, en fait, qui se détache un peu de ces dynasties, de ces équipes qui sont tellement dominantes. Euh, qui sont capables de gagner un, un repeat ou un triple, ou... et, et, et tu as toutes ces autres équipes euh, qui élèvent leur niveau de jeu, qui se renforcent à l'intersaison et qui deviennent prétendantes. Et donc euh, non, pour le basket en, en général, Denver Nuggets, c'est un beau champion, un peu à l'image des Spurs euh, au début des années 2000, euh, enfin entre 2000, euh, 2005 et, et 2015. Donc, un peu à l'image des Spurs, c'est une équipe qui est, qui est belle. C'est un petit marché, Denver, on va dire, et avec pas des superstars flashy, mais c'est un beau champion. Et je pense que ça va inspirer pas mal de jeunes, pas mal de coachs à s'orienter un peu sur un, un style de jeu un peu différent où c'est plus la victoire ou le jeu d'un collectif qui prime sur des individualités, même si on a de, de très fortes individualités.
0: Ben, euh, Yann en a un peu parlé, c'est un succès logique pour, pour Denver, ça fait longtemps qu'ils tapent à la porte, euh, c'est une équipe qui a été ralentie ces dernières années par les blessures, notamment celle de Jamal Murray, euh, cette année au complet, euh, en fait on a l'impression qu'ils étaient quasiment imprenables et que ce soit euh, contre les Timberwolves, contre les Suns, contre les Lakers et, et maintenant contre Miami, euh, on a eu beau voir euh, les, les victoires s'enchaîner, en fait on avait l'impression que ça ne pouvait jamais s'arrêter, que personne n'a vraiment eu une réponse cette saison au collectif de Denver et à surtout à l'individualité euh, Nikola Jokic. Ouais, je pense que ce n'est pas qu'une qu impression, c'est un fait, il suffit de regarder leur parcours. Alors oui, certains diront
2: qu'ils euh, ont affronté des équipes qui avaient toutes des bilans sur la saison euh, un peu plus faibles, c'est pas le plus beau par ce qu'on veut... Euh, Premier tour, il y avait quand même des Timberwolves en face qui auraient peut-être gêné plus d'une équipe et qui, au final, se prennent un 4-1 sans avoir grand-chose à dire euh, là-dessus. Deuxième tour, euh, oui, les Lakers ont fait, ont connu une saison compliquée, mais ils ont quand même fini très fort, alors que Denver avait un petit peu relâché en fin de saison, histoire de, de se préserver pour les playoffs. Et c'était quand même les Lakers d'Anthony Davis, de LeBron James, etc. Euh, ensuite, ils enchaînent... Euh, ils avant, il avant, hein, avant, ouais. y avait les Suns, où il y a quand même... KD, Booker, Chris Paul, voilà, c'était pas n'importe quoi. Euh, C'est là où ils ont été le plus bousculés, mais ils ont, ils ont maîtrisé. Donc derrière les Lakers, le parcours, certes, c'était des équipes qui étaient classées un petit peu plus bas en face globalement, mais... Euh Denver a juste fait son taf en fait, ils ont juste fait le boulot, sans regarder véritablement ce que les autres proposaient et faisaient, ils ont fait ce que eux avaient à faire pour aller au bout et l'impression de maîtrise de A à Z dans ces playoffs, franchement le run il est impressionnant, vraiment pour moi il est ultra impressionnant et ils ont su malgré le manque d'expérience qu'ils pouvaient avoir à ce niveau là pour la plupart des, des joueurs, être à la hauteur aussi des finals parce que ça peut vite vous bouffer ça peut vite vous dévorer d'arriver comme ça euh, voilà, c'est une franchise qui n'avait jamais gagné, il a fallu attendre la 47 e saison, euh, Yann en a un peu parlé, euh, la construction elle date d'un petit moment mais euh, quand on arrive en finale de conf euh, dans, la, dans la bulle, si je dis pas de bêtises, en, en 2020 et que derrière on sort au deuxième tour en 2021, au premier tour en 2022, il euh, y a beaucoup de franchises qui auraient pu un petit peu exploser en vol, où ils auraient pu remettre en cause un peu la construction de leur équipe et ils l'ont pas fait, ils ont gardé ce noyau, ils ont gardé euh, le duo malgré les blessures de Murray en en faisant un duo de leaders qui emmène tout le monde derrière avec tout ce supporting cast dont, dont parlait Yann aussi, euh, ça a été fait intelligemment depuis des années et là c'est juste la consécration absolument logique de tout le travail qui a été fait par les joueurs, par le staff, par le front office, etc.
0: Alors, Question un peu, un peu difficile à, à répondre. Est-ce que vous voyez des, des points faibles à améliorer dans cette équipe de, de Denver sachant qu'il va falloir prolonger du monde et euh, notamment Bruce Brown qui l'a euh, bah, déjà dit va demander un, un gros contrat. I'm euh, about to get paid. <rire> est-ce que ces Nuggets sont faits pour, sont faits pour durer Yann ou, ou est-ce que ça sera compliqué de conserver leur titre Ils sont déjà les favoris des bookmakers pour, pour 2024. Bon, souvent ils, sont, ils suivent le, le sens du nom les bookmakers. Oui. On a envie de les suivre aussi sur ce coup-là mais euh, ça sera pas simple pour Denver Il va falloir euh, un peu se renouveler aussi déjà moi ouais, moi je
1: pense pas moi je, moi je pense qu'ils ont ils sont très jeunes encore hein. que ce soit Nicolas Yukic ou Jamal Murray sont des sont des jeunes euh, des jeunes superstars dans cette ligue donc 28
0: bon... et 26 je crois ouais. 28 ans pour Yukic, euh, 26, 26 si ans ouais, pour ouais, Jamal Murray tout à fait
1: donc ils sont encore très jeunes je pense que le meilleur est encore à venir pour eux et euh, je pense que le plus dur pour Denver ça va être de resigner les joueurs parce que là ils ont Jusqu'à preuve du contraire, ils ont réponse à tout. Ils ont surtout des joueurs qui ont « buy-in », comment on dit en français, qui ont accepté le système et leur rôle dans le, ce système. Et donc, ça, c'est le plus dur à faire hein, quand tu es un, un général manager et que tu ramènes des joueurs. Aussi talentueux soient les joueurs, c'est que ces joueurs ad, enfin, euh, embrassent ce nouveau statut euh, et le sublime et donc, euh, de pouvoir signer quelqu'un comme Bruce Brown, de pouvoir signer même sur le banc, il y a beaucoup de joueurs, hein, que ce soit Jackson, que ce soit euh, 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 Thomas Bryant, que ce soit tous ces, tous ces jeunes joueurs euh, qui peuvent vraiment les aider. Est-ce qu'ils vont les re Est-ce qu'ils vont vouloir garder la même équipe euh, Je pense qu'elle est juste là, la question. Moi, je, je sais que personnellement, à Dallas, l'année du titre en 2011, nous les joueurs, on pensait en fait qu'on allait garder notre groupe. Ah bah. On pensait ouais, qu'on allait. On a. On, mal vu. Bah oui, <rire> mais avec. Tu, on s'est dit, bon, Durk, il a encore quelques années. Jason Kidd, même s'il était quand même assez expérimenté, on se dit, hey, let's have another run at it. Mais c'est pas ce que le front office a pensé, quoi. Et donc, l'équipe a explosé. Jason Kidd, Tyson Chandler sont partis au Knicks. Et puis, voilà, ça a été la fin. On n'a plus jamais euh, prétendu à un titre. Euh, pour moi, c'est l'équipe à battre. Et ils n'ont pas été beaucoup challengés, ces, ces playoffs. Je pense que ça a été plutôt net et clair. Euh, et je pense qu'ils devraient euh, essayer de go for euh, un doublé. Hein.
2: Il ouais, y a une interview plutôt intéressante en conf de, de Michael Malone après le, après le match qui revenait sur une discussion qu'il avait pu avoir avec Pat Riley à l'époque où il était dans le staff des, des Kings à, mmh. à Sacramento et où il reparlait de tout ce processus à faire pour en arriver là, pour en arriver à ce titre et il conclut en disant, après un titre qu'est-ce qu'il y a, il reste qu'une chose, c'est une dynastie, on n'est pas rassasié, on a encore faim, donc si on lit dans ses propos, dans ses lignes, évidemment qu'il va être euh, consulté pour la construction de l'équipe l'année prochaine. Moi, je suis plus dans l'idée de me dire qu'ils vont être sur la continuité avec des retouches, parce qu'il y aura forcément des retouches, ça ne sera pas le même roster dans son intégralité, à commencer par, par Bruce Brown, à qui proposeront forcément un contrat. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté qui proposera un petit peu plus cher et dans quelle mesure ils pourront s'aligner euh, En tout cas, j'ose espérer qu'on sera sur de la retouche et qu'on pourra, qu pourra voir ce que ça va donner aussi avec globalement ce roster derrière ce duo Jokic-Murray. Et ce statut en plus à assumer parce que là ça sera plus juste euh, vous avez terminé numéro 1 à l'ouest, euh, en play vous déroulez, on vous attend, comme Diane vous n'êtes pas challengé mais en même temps tout le mérite leur revient parce qu'ils n'ont pas été challengés parce qu'ils ont fait en sorte de ne pas être plus challengés que ça. Euh, là maintenant il y aura une pression encore supplémentaire l'an prochain, ils vont être les champions en titre, ils vont devoir assumer leur statut, c'est les autres qui vont
0: partir à la chasse derrière et je suis très très curieux de, de voir comment ça peut se passer. Alors, si Dynastia, ça sera forcément avec, euh, avec Nikolai Jokic. On le rappelle, MVP des finales, euh, 30 points, 14 rebonds, 7 passes et 58% au tir en moyenne pour le, oh, quelle pour le Joker. quelle déception, il n'est pas
2: en triple double de moyenne sur les non, Finals Non, pas, pas
0: dingue, pas dingue. Et justement, j'avais une question pour vous. Euh, avec, après ce titre, après ces deux MVP en saison régulière, après ce MVP des finales, à 28 ans, où est-ce qu'on place Nikolai Jokic parmi les meilleurs pivots de l'histoire J'ai noté quelques noms avec lesquels il peut peut-être pas encore rivaliser. Euh, évidemment, abdul Jabbar, Shaquille O'Neal, Bill Russell, Olajuwon, Will Chamberlain. Mais est-ce qu'il ne vient pas taper à la porte derrière, derrière ces, ces cinq-là
1: bah, Vu que là, il a gagné un titre, il a deux trophées d'MVP, euh, il est pas mal fois First All-NBA, euh, je pense qu'il commence à taper dans le top 10 des big men, all-time. Après, et il est encore jeune. Il est encore jeune. Je pense qu'il a encore des choses à faire. Hein. Je pense que euh, ultimement, quand tu, tu veux être un des meilleurs pivots de l'histoire, il faut continuer à gagner des titres. Parce que devant lui, il a des... Il, a des bon, il y a des, des monstres, effectivement. Et, et donc, je pense qu'à la fin de sa carrière, on va plus le, le juger, en fait, sur ses, sa capacité à gagner en équipe que les trophées euh, personnels qu'il peut gagner euh, année après année. Donc, on va voir. C'est... Euh, pour moi, c'est l'éternel débat en fait euh, qu'on peut avoir entre joueurs sur, bah, euh, est-ce que euh, les Bruns ou, ou MJ ou et à chaque fois, on en revient toujours à la même chose. Qui gagne plus de titres Qui fait gagner son équipe plus Donc, ça va être ça avec Nicolas. Je pense que s'il arrive, s'il arrive à gagner encore, allez, un ou deux trophées, il sera légitimement euh, entre,
0: à, à euh, la table
2: de ses de ces, Bah oui, bah oui. De
0: cela. Bah oui.
2: Surtout dans la façon dont il le fait. Quoi. Clairement, clairement, je suis complètement d'accord euh, avec Yann. Moi, pour le... la beauté du truc, parce que c'est un truc qui, en plus, devient de plus en plus rare. J'aimerais tellement qu'il en gagne encore un ou deux, justement, mais qu'il fasse toute sa carrière au Nuggets, qu'il porte qu'un seul maillot dans toute sa carrière. Parce que, bah, justement, toutes ces légendes-là, euh, en tout cas, dans les années 60, 70, 80, globalement, c'était une Carrière, une franchise, quoi, et, euh, et bon, c'est pas le cas pour euh, pour chaque pour le coup qui pas a fini par, par bouger pas mal, mais euh, mais voilà, c'est déjà c'est le premier euh, big man à être MVP des finals depuis chaque il y a 21 ans quand même. Et, et voilà, s'il pouvait faire toute sa carrière avec Denver, gagner encore un ou deux titres, voilà. Déjà maintenant, là à partir d'aujourd'hui, le, le jour où on parle, on peut plus dire que Yann Maïni est, est supérieur à Nikola Jokic. Un, là, ça a fait un titre partout, juste là, soir. Yann Maïni avait un titre, Nikola Jokic n'en avait pas, voilà. malheureusement, ça on peut plus le dire. Merci beaucoup.
1: et non et le dernier en date c'est très bien c'est une bonne remarque ce que tu viens de dire Benjamin mais c'est vrai que qui fasse toute sa carrière à Denver c'est aussi la marque des grands joueurs pour
0: la postérité ça ça, ça, ça donne toujours un petit plus d'avoir on a l'impression d'avoir joué toute sa carrière sous le même maillot et pas d'être parti ouais comme comme chaque on pense il y a, il y a plein de joueurs en fait ouais, qui sont partis en fin de carrière et mais surtout si on regarde les joueurs un peu internationaux comme Tim
1: Duncan comme Dirk Nowitzki euh, y a ce... Un maillot, un maillot. Ouais. J'ai failli
0: dire tipier mais j'avais oublié qu'à la fin, euh, il était. Euh, il est parti euh, chez oh. oh, Quoi
1: <rire> Mais ça, est, pour moi, c'est important. Mais de toute façon, vous voyez bien comment il est aimé à Denver. Où est-ce qu'il va aller nulle part Il va
2: aller nulle part après. Est-ce qu'il va gagner des titres Moi, j'attends de voir s'il sera encore aimé de la même manière, s'il fait ce qu'il a dit après le match et que potentiellement, il n'est pas là à la parade parce qu'il doit retourner voir ses chevaux chez lui. On va
0: il, a des, il a des priorités le, le Joker la priorité pour Miami euh, bah, ça va être de, de s'améliorer on peut se poser des questions sur l'avenir du Heat qui euh, par deux fois du coup rate le coche après la, la bulle en 2020 euh, trois ans plus tard de nouveau en, en échec lors des finales il euh, y a trois joueurs trois titulaires qui seront en fin de contrat notamment euh, qui sont en fin de contrat Max Truss Game Vicent et, et Kevin Love euh, pour le Heat bah, qu'est-ce qui se passe maintenant et déjà
2: ben? est-ce qu'on considère que ce sont des titulaires ou ce sont des titulaires par la force des choses sont des par titulaires en les blessures pour par le roster par tout ça là il y a beaucoup plus de questions à se poser pour Miami euh, le duo qui va emmener ça sur le papier c'est Jimmy et Bam voilà euh, maintenant ce qu'il y a autour ils ont fait un run incroyable il faut vraiment leur rendre ce qui leur appartient parce que pas grand monde et à commencer par moi les aurait vus là si on avait dû en parler avant les, les finals même si on sait que les fans du hit sont des, des believers à fond et qui sont toujours persuadés que, un peu comme Jimmy Butler d'ailleurs hein, avec cette mentalité-là euh, je pense que là va y avoir un vrai travail à, à faire euh, on peut pas remettre en cause non plus la capacité qu'a ce staff et qu'à Polstra à faire briller des, des joueurs qui entre guillemets sont des no-names sans leur manque de respect qui sortent un peu de nulle part et tout mais, mais ça montre bien que malgré tout malgré un run incroyable etc ils ont tellement pioché pour en arriver là que ça manquait un petit peu de gaz et un peu d'essence de, sur ces finals Jimmy a vu ses stats encore une fois baisser encore un peu plus il était parti en même temps de tellement haut face aux Bucks en début de playoff que c'était compliqué de maintenir le truc mais il y a du boulot je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de boulot à, à Miami le truc moi qui me rend un petit peu curieux c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs potentielles d'un Damien Lillard qui pourrait aller à Miami et une franchise qui pourrait lui plaire il devait bouger de Portland. Si on rajoute Lillard au, au duo euh, Jimmy Bam. Et qu'on arrive à garder quand même ces, ces joueurs autour qui peuvent tous apporter, on l'a vu, même si, malheureusement pour eux, globalement, ils sont un peu passés à côté de, de leurs finals. Si on a un Tyler Hero qui n'est pas blessé, si on a un, un Vincent, un, un Strasse, un Martin qui font leur taf, etc. et qui on ne demande peut-être pas d'avoir autant de responsabilités, etc.
0: Ça peut être intéressant. Il y, y a un noyau dur hein, pour la saison prochaine, quand à Miami, avec sous contrat, notamment Jimmy Butler, Bam, évidemment, euh, Kyle Lowry, Tyler Hero, Duncan Robinson et, et Caleb Martin. Et Victor Lodippo lui, il a une, une player option, à quasiment 10 millions de dollars qui qui pourrait activer. Euh, Yann, ouais, pour le hit, euh, il manque des choses. Ils ne sont pas loin, mais en même temps, euh, ils ont quand même pris un sacré mur en, en finale.
1: Ils ont pris un sacré mur, mais ils ne sont pas loin en fait. En fait, euh, l'équipe des Nuggets était clairement au-dessus. Euh, moi, il y, y a une chose qui est indéniable, c'est que le coaching staff, euh, le coach, euh, le front office, extraordinaire. Eux, il n'y a rien à dire. Ils ont pu à refaire leurs preuves euh, ils font le taf. L'état d'esprit, euh, la cohésion de groupe, exceptionnel. Il ne faut pas du tout changer cet état d'esprit. C'est pour moi l'équipe du Heat, c'est l'équipe qui a le plus de cœur toute la NBA. Donc ça, c'est des qualités indéniables. Maintenant, il leur manque cruellement de talent. Pas cruellement, mais il leur manque du, un peu de talent pour passer, en fait, et pour finir. Euh, ils l'ont fait au cœur contre Boston. Mais ça, ce n'est pas à l'infini. Hein. La, la règle du basket, c'est quand même soit de mettre plus de panique son adversaire ou d'en mettre moins. Hein. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a une histoire de talent qui rentre dedans. Et quand on regarde tout le supporting cast, encore une fois, ils ont, pour moi, ils ont échoué, mais c'est bien. Dans la défaite, je pense qu'il y a plein d'instructions. On en grandit, on, on en sort souvent grandi. Et c'est là où, je suis d'accord avec Ben, dans, hein, pour tout ce supporting cast, peut-être de revenir. L'année prochaine, mais avec un rôle peut-être un peu moindre, un peu moins de responsabilité, et d'ajouter une superstar au mix, c'est tout ce dont ils ont besoin. Parce que là, ce que Jimmy a fait, je suis désolé, hein, mais il ne peut pas faire ça année après année. Là, ce qu'il a fait sur ses offs c'est Jordanesque. Et, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Jimmy, euh, ce n'est pas comme ça, en fait, que le hit va gagner un titre. Donc, euh, pour moi, ils ont besoin d'ajouter un petit peu de talent euh, offensif de à cette équipe et c'est tout et l'année prochaine ils peuvent
2: passer ils, à mon avis hein. Ils vont aussi être à l'aise dans une conférence encore une fois qui va être.
0: Euh, On verra. On partir verra, de, de On verra aussi, qui aura quoi,
2: comment, pourquoi et tout. Mais euh, mais faut pas oublier que dans tous les cas, ils vont devoir se taper avec euh, un certain nombre de, de franchises qui, en plus, ont gardé en tête ce qui s'est passé dans ces playoffs là. S'ils doivent recroiser les Bucks, s'ils doivent recroiser
0: les Celtics, etc. Euh, ça peut encore nous donner des séries assez <rire> assez sympa. La, la clé aussi pour lui, peut-être, c'est de partir de moins loin en saison régulière parce qu'ils sont passés par le play-in. Ils avaient perdu le, le premier match euh, contre contre Atlanta. Euh, Derrière c est ce c'est leur C'est leur, leur saison, saison mais en fait. le truc c'est que si tu finis plus haut, t'es pas obligé de te coltiner déjà les bugs dès le premier tour et de te voir t'arracher pour absolument aller en demi-finale de de conférences qu'on a l'impression que les efforts ils, les ont fait presque, ils ont dû les faire trop tôt finalement parce que en fait, euh, bah sinon ils, déjà ils ne passaient pas mais euh, ils ont fini trop bas en fait, au, au classement pour espérer euh, on ne peut pas éliminer toutes les meilleures équipes pour ensuite arriver frais en finale NBA face à Denver clairement après personne n'arrive frais à cette période d'année mais je
2: suis que... juste curieux de savoir ce que ça aurait donné s'ils avaient conclu plus vite face à Boston qu'ils avaient eu un petit peu plus de temps de récupération de, de ces séries euh, qui ont été physiques quand même, qui ont été, je pense, plus physiques, plus dures, qui ont fait plus mal que celles que les Nuggets sûr. ont croisées. Euh, si ça avait été ne serait-ce qu'un 4-1 par exemple contre les 6, au lieu d'un 4-3, je me demande si ça aurait changé les choses ou pas. Je n'ai pas, pas de réponse absolue à ça, mais je, mais je me pose la question.
1: Moi, peu importe. Il hein. y a un manque de talent mm. pour moi. Donc, y, Ils auront forcément, pour ouais. moi, à un moment donné, euh, lutté et, et, et pas armes égales, de toute façon. Donc bon, euh, moi je suis, je suis vraiment convaincu qu'ils sont pas loin, le 8. Hein. Ils sont vraiment pas loin.
0: On conclut avec un joueur qui pourrait amener un peu de talent à, à pas mal de franchises. Euh, on, on vient d'apprendre que Fred Van Vliet avait décliné sa, sa player option, le meneur de jeu des, des Raptors, une player option à quasiment 23 millions de dollars. Euh, Fred Van Vliet, il a 29 ans. Euh, il a toujours joué à Toronto dans sa carrière. Il y a été drafté en, en 2016. Il pourrait remplir pour, pour 4 ans à, à Toronto ou partir via un, un sign-and-trade. Et il y a plusieurs équipes dont les Sixers, les Suns et les Lakers qui seraient intéressés par lui. Euh, Fred Van Vliet, c'est un, un free agent qui devrait être convoité, Yann. Fred, il va aller à Philly avec son coach Nick Nurse. Ça va aller vite. Voilà, okay. c'est en exclusivité en dans version, le podcast wow. voilà. Si vous avez des questions, ne les posez pas à Vosges. Demandez à, à Yann direct. Lui, c'est un vrai insider, Yann. Euh,
2: non,
1: non, Fred, il est en très belle position, en fait, pour Fred.
0: Hein.
2: Par contre, par contre s'il y va, ça veut dire que c'est sûr, définitif, enterré Arden se barre. Bah oui, ça On ne pourra pas bien. avoir Maxi, Arden et Van Vliet dans le même non, roster. Euh, mais ça, pas ça pas peut être bon. plus complémentaire aussi.
1: Euh, euh, pour moi, euh, de toute façon, James, euh, <coughs> il ne pourra pas jouer pour Nick Nurse. Nick Nurse, il a un profil de coach... Trop défensive en fait pour, pour James. Il va péter les plombs. James, il n'est pas impliqué en défense. Qui va
0: péter les plombs? Euh, nurse ou <rire> Arden? Ah, les, les deux. Ouais.
1: Mais, euh, les deux vont pas se. Vont, vont pas, ça ne matche pas avec James pour moi. Nick Nurse et James Arden, pas du tout. Donc euh, non, non. Après, moi bon, je dis peut-être des bêtises, mais Fred, je pense qu'il est, il est, est en belle position. Là, il peut aller là où il veut. Il sort de, de grosses saisons.
2: Il a été All-Star il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Ah, as été joueur. Tu, tu déclines pas une player option Clairement. si tu ne sais pas que tu as des options avec Bien des sûr. contrats qui vont être à la hauteur de ce que tu attends dans des franchises qui te plaisent potentiellement Enfin, il y, y a des agents qui sont là pour faire le boulot et tout. Euh, c'est pas un hasard quand un joueur décline une player option c'est qu'il sait que globalement il va avoir mieux on en parlait ce matin avec les mecs d'NBX Extra en préparant l'émission typiquement euh, je me trompe peut-être mais un Porzingis je ne suis pas sûr qu'il ait intérêt à décliner sa player option qui arrive à 30 et quelques millions euh, Van Vliet s'il le fait c'est qu'il aura au moins autant sur plus d'années ou plus Bien sûr.
1: Et même force. Je pense pas qu'il a décliné par rapport à, à l'argent en fait. Je pense qu'il la décline par rapport au projet. Ouais. Je pense qu'il là, il arrive à un stade aussi où il veut gagner. C'est vrai qu'à Toronto, là, on vire le coach. et je pense qu'il. Il n'est pas en reconstruction, mais il, se, il, il est en train de chercher un nouveau, un nouveau quelque chose, un nouveau système, un nouveau coach, un nouveau groupe. Donc, je pense pas que ça va. Il y a des aspirations de titre pour Toronto l'année prochaine. Peut-être euh, où Fred devrait euh, aller chercher un, un contenders. quoi.
0: Fred VanVleet, donc au, au Sixers la saison prochaine. On l'aura de la bouche de, <rire> de Yann Mahinmi. Si, On va si ça doit
2: arriver. Il faudra réécouter ce podcast et dire que c'était là, à la ce jour-là, ce sûr. mardi 13 juin, Yann l'a dit en premier.
0: On va terminer donc ce, ce podcast NB Extra. Merci à, merci à vous deux d'avoir participé, Ben et, et Yann, c'était très plaisant. Je ne sais pas quand est-ce que sera le, le prochain podcast, peut-être quand le coach reviendra de, de, du Colorado s'il a envie de de partager son expérience euh, avec nous. En tout cas, c'était euh, très plaisant de vous avoir. On vous remercie d'avoir euh, écouté ce podcast et on vous dit à très, très bientôt sur euh, eh bien, toutes les plateformes de Bean. Ciao Ciao Ciao, ciao